0: Studieartikkel 48. Denne artikeln skal studeres i uken fra 23. til 29. januar. Vær fornuftig når din lojalitet blir satt på prøve. Temavers. Du må være fornuftig i alle ting. Antimotius 4, 5. Sang 123. Guds lojale tjenere har teokratisk orden. Introduksjon. Vår lojalitet mot Jehova og hans organisasjon kan bli satt på prøve, særlig når det skjer noe i menigheten som vi reagerer på. I denne artiklen skal vi se på tre utfordringer vi kan møte, og hva vi kan gjøre for å fortsette å være lojale mot Jehova og hans organisasjon. Avsnitt 1. Spørsmål Hva vil det si å være fornuftig? Når det skjer noe i menigheten som vi reagerer på, kan vår lojalitet mot Jehova og hans organisasjon bli satt på prøve? Hvordan kan vi takle slike utfordringer? Vi må være fornuftige og holde oss våkne slik at vi kan stå fast i troen. I Antimotius 4.5 læser vi «Men du må være fornuftig i alle ting. Uthold vanskeligheter, fortsett å forkynne det gode budskapet og fullfør din tjeneste. Vi er fornuftige når vi bevarer roen». Tenker klart og prøver å se tingene fra Jehovas synsvinkel. Når vi gjør det, blir ikke tankene våre styrt av følelser. Avsnitt 2. Spørsmål. Hva skal vi drøfte i denne artiklen? I den forrige artiklen så vi på tre prøvelser vi kan møte utenfor menigheten. I denne artikeln skal vi se på hvordan vår lojalitet mot Jehova kan bli satt på prøve av tre utfordringer vi kan møte innenfor menigheten. Det er 1. Når vi føler at en bror eller søster har behandlet oss dårlig, 2. Når vi blir korrigert, og 3. Når vi strever med å tilpasse oss forandringer i organisasjonen. Hvordan kan vi være fornuftige og lojalt holde oss til Jehova og hans organisasjon når vi møter slike utfordringer? Når vi føler at en bror eller søster har behandlet oss dårlig, avsnitt 3, spørsmål, Vad kan skje hvis vi føler at en bror eller søster har behandlet oss dårlig? Har du noen gang følt deg dårlig behandlet av en trosfelle? Kanskje til og med av en eldste? Sannsynligvis mente ikke broren å såre deg. Likevel reagerte du på det han gjorde. Kanskje du har ligget våken om natten og tenkt på det som har skjedd? Du kan også ha spurt deg selv, hvis en bror kan oppføre seg på den måten, kan dette da være Guds organisasjon? Det er akkurat slik Satan vil at vi skal reagere. Hvis vi fortsätter å tänke slik, kan det være at vi slutter å tjene Jehova og forlater hans organisasjon. Så hvis vi føler at en bror eller søster har behandlet oss dårlig, hvordan kan vi da være fornuftige og la være å tenke negativt? Avsnitt 4. Spørsmål Hvordan var Josef fornuftig da han ble dårlig behandlet, og hva kan vi lære av ham? «Ikke bli bitter!» Da Josef var 10-åring, han dårlig behandlet av de eldre brødrene sine. De hatet ham, og noen av dem hade till og med lyst til å drepe ham. Till slut solgte de ham som slave. Det førte til at Josef opplevde enda større vanskeligheter som varte i omkring 13 år. Josef kunne ha begynt å tvile på om Jehova virkelig elsket ham, og han kunne ha lurt på om Jehova hade forlatt ham i denne vanskelige tiden. Men Josef ble ikke bitter. I stedet var han fornuftig ved å bevare roen. Da han hadde muligheten til å hevne seg på brødrene sine, lot han være å gjøre det, og vise dem kjærlighet og tilgav dem. Josef oppførte seg slik fordi han tänkte klart. Han fokuserte ikke på sine egne problemer, men så det store bilde, Jehovas hensikt. I 1. Mosbok 50, 19-21 står det Josef sa til dem, «Ikke vær redde. Kan jeg ta Guds plass? Selv om dere ønsket å gjøre ondt mot meg, var det Guds hensikt å la det ende godt og å bevare mange mennesker i livet, slik han gjør i dag. Så ikke vær redde. Jeg skal fortsette å sørge for at dere og de små barna deres får mat. Slik trøstet og beroliget han dem. Hva lærer vi? Hvis du har blitt dårlig behandlet, så ikke legg skylden på Jehova. Og ikke tenk at han har forlatt dig. Tänk i stedet på hvordan han hjelper dig til å holde ut prøvelsen. Og når andre behandler dig dårlig, så prøv å dekke over feilene deres med kjærlighet. Avsnitt 5. Spørsmål. Hvordan klarte Mikeas å være fornuftig da han følte at han hade blitt dårlig behandlet? En eldste i sør som heter Mikeas følte sig en gang dårlig behandlet av noen ansvarlige brødre. Han forteller, jeg hade aldrig før opled at nu ikk så start ind på mig. Jeg levveldig rolig. Jeg kun ikke sove om natten og jeg gråt for det je følrte mig så hjelpeløs. Men Mikeas var fornyftig og anstrngte sig forå få kontroll over føllsne. Han bag ofte til Jehova om omå få hell i an og styrke til å hålle ut. Han lette og søtter goe råd i publikasjonene voret. Vard lærer vi? Hvis du føler at en bror eller søster har behandlet deg dårlig, så bevar roen og prøv å få kontroll over de negative følelsene du måtte ha. Kanskje det finnes spesielle omstendigheter som du ikke vet om, men som kan forklare hvorfor broren eller søsteren sa eller gjorde noe som såret deg. Snakk med Jehova om deg i bønn, og be ham om hjelp til å se tingene fra den andres perspektiv. Det vil gjøre det lettere for dig å bære over med broren eller søsteren og tenke at han eller hun ikke såret dig med vilje. Husk at Jehova vet vad du går gjennom, og at han vil gi dig styrke til å holde ut. Når vi blir korrigert, avsnitt 6, spørsmål. Hvorfor er det viktig å se på korrigering som ett uttrykk for Jehovas kjærlighet? Det kan føles vondt å bli korrigert. I en slik situasjon kan vi lett begynne å det gale vi har gjort, og føle at korrigeringen var unødvendig eller for streng. Men hvis vi fokuserer for mye på oss selv, kan vi overse poenget med korrigeringen, nemlig at den er ett uttrykk for Jehovas kjærlighet til oss. Hebreene 12, 5 og 6 sier, «Og dere har helt glemt den formaningen som er rette til dere som til sønner. Min sønn.» «Se ned på rettledningen fra Jehova, og gi ikke opp når du blir irettesatt av ham, for Jehova korrigerer dem han elsker. Ja, han straffer alle han tar imot som sønner.» Og i vers 11 står det, «Når man blir korrigert, synes man riktig nok aldri at det er behagelig i øyeblikket. Det er heller smertefullt. Men senere får de som har blitt opplært på en slik måte høste en frukt som fører til fred, nemlig rettferdighet.» Og hvis vi lar følelsene våre ta kontroll over oss, kan Satan utnytte det. Han vil at vi skal avvise korrigeringen, og enda verre at vi skal trekke oss unna Jehova og menigheten. Hvordan kan du være fornuftig hvis du har blitt korrigert? Avsnitt 7. Spørsmål A. Hvordan ble Peter brukt av Jehova etter at han hade blitt korrigert? B. Hva lærer vi av Peter? Ta imot korrigeringen og gjør de nødvendige forandringene. Peter blev flere ganger korrigert av Jesus foran de andre apostlene, for en ydmykende opplevelse. Men Peter fortsatte å være lojal mot Jesus. Han tog imot korrigeringen og lærte av feilene sine. Jehova belønnet Peter for hans lojalitet og ga ham senere store ansvarsoppgaver i menigheten. Hva lærer vi av Peter? Det er bra både for oss selv og for andre at vi ser forbi vår sårede stolthet, tar til oss korrigeringen og gjør de nødvendige forandringene. Når vi gjør det, blir vi mer nyttige for Jehova og for våre brødre og søstre. Til avsnitt 7 er det en bildeserie. På hovedbildet ser vi at Jesus i rette setter Peter foran de andre apostlene. På de innfellte bildene ser vi oppgaver Peter fikk senere. 1. Peter har et møte med apostlene og de eldste i Jerusalem. 2. Han besøker Cornelius og husdannen hans. 3. Han skriver i en bokrull. Bildetekst. Peter tog ydmykt imot veiledning og korrigering, og det gjorde at han ble mer nyttig for Jehova. Avsnittene 8 og 9. Spørsmål. Hva følte Bernardo til å begynne med da han hade blitt korrigert? Men hvordan jobbet han med tankegangen sin? Tenk på det som skjedde med Bernardo, en bror i Mosambikk som miste det privilegiet å tjene som eldste. Hvordan såg Bernardo på dette til å begynne med? Han sier, «Jeg ble bitter fordi jeg ikke likte korrigeringen jeg fikk». Han var også bekymret for vad andre i menigheten tenkte om ham. Han innrømmer, «Det tok flere måneder før jeg fikk et rett syn på situasjonen og begynte å stole på Jehova og hans organisasjon igjen». Hva hjalp Bernardo til å forandre innstilling? Bernardo jobbet med tankegangen sin. Han forteller «Da jeg tjente som eldste, brukte jeg hebreerne 12.7 til å hjelpe andre til å ha et rett syn på Jehovas korrigering. Nå spurte jeg mig selv «Hvem gjelder dette verset?» «Alle Jehovas tjenere, også mig. Bernardo gjorde også noe aktivt for å gjenoppbygge tilliten til Jehova og hans organisasjon. Han brukte mer tid på bibellesing og ettertanke. Selv om var usikker på hvordan brødrene og søstrene så på ham, samarbeidet han med dem i feltjenesten og deltok i møtene. Etter hvert ble Bernardo utnevnt til eldste igjen. «Hvis du har blitt korrigert, så prøv vi liket med Bernardo å se forbi det pinlige ved situasjonen. Ta imot veiledningen og gjør de nødvendige forandringene. Hvis du gjør det kan du være sikker på at Jehova vil belønne deg for at du lojalt holder deg til ham og hans organisasjon. Når vi strever med å tilpasse oss forandringer i organisasjonen, avsnitt 10, spørsmål, hvilken forandring kan ha satt lojaliteten til noen israelittiske menn på prøve? Forandringer i organisasjonen kan sette vår lojalitet på prøve. Hvis vi ikke passer på, kan det til og med få til å slutte å tjene Jehova. Tänk for eksempel på hvordan noen israeliter kan ha reagert på en forandring som kom da Moseloven ble innført. Før loven ble innført, fungerte familieoverhoder som prester. De byggde alteret og offret til Jehova på vegne av familien. Men da Moseloven ble innført, måtte de fleste familieoverhoder gi avkall på det privilegiet. Jehova utnemte menn i Arons slekt til prester for at de skulle bære fram offret. Fra da av kunne et familieoverhode som ikke tilhørte Arons slekt bli straffet med døden hvis han utførte oppgavene til en prest. Fotnote. Loven krevde at familieoverhoder som ønsket å slakte et husdyr for at familien skulle spise kjøttet, måtte ta med sig dyret til helligdommen. Men det ble gjort unntak for familieoverhoder som bodde langt unna helligdommen. Avsnittet fortsätter: kan denne forandringen ha varit en av grunnene til at Kora, Datan, Abiram og 250 høvdinger gjorde opprør mot Moses og Aaron? Det kan vi ikke si med sikkerhet. Men Kora og de andre mennene som var med ham var uansett ikke lojale mot Jehova. Vad kan du gjøre hvis en forandring i organisasjonen setter din lojalitet på prøve? Avsnitt 11. Spørsmål? Hva kan vi lære av kehatittene? «Støtt helhjertet opp om forandringer i organisasjonen!» Da israelitene vandret i Ødemarked, hadde keatittene et helt spesielt privilegium. Hver gang israelitene dro fra en leirplass til en annen, bar noen av keatittene paktens ark foran hele folket. Men dette forandret seg da israelitene hadde slått seg ned i det lovte land. Det var ikke lenger nødvendig å flytte arken så ofte. På den tiden Salomo var konge, hadde noen keatitter fått i oppgave å være sangere, tjene som portvakter eller ta sig av lagerhusene. Det står ingenting i Bibelen om at keatittene klaget eller krevde å få en mer fremtredende rolle fordi de hade hatt en så viktig oppgave tidligere. Hva kan vi lære? Støtt helhjertet opp om forandringer i Jehovas organisasjon, også de som berører den oppgaven du har. Gled dig over alle oppgaver du måtte få. Husk at det er ikke oppgaven din som gjør deg verdifull i Jehovas øyne. Det han setter mest pris på er at du er lydig mot ham. Till avsnitt 11 er det en bildeserie. På hovedbildet ser vi fire keatitter som bærer paktens ark. På de innfellte bildene ser vi oppgaver som keatittene fikk senere. 1. En, en keatitt synger. 2. En annen keatitt stenger en port. 3. Tre. En tredje kehatitt lager en liste over det som finnes i et lagerhus. Bildetekst. Da kehatittene fikk nye oppgaver, tok de villige imot dem. De var sangere, tjente som portvakter eller tok seg av lagerhusene. Avsnitt 12. Spørsmål? Hva følte Seina da hun ble bedt om å slutte på Betel? Seina, en søster i Midtøsten, mistet et privilegium hun var veldig glad i og fikk en ny oppgave. Hun fikk i oppdrag å tjene ute i distriktet etter å ha vært på Betel i mer enn 23 år. Hun sier «Denne forandringen kom som ett stort sjokk. Jeg følte meg ubrukelig og spurte mig selv «Hva galt har jeg gjort?». Dessverre gjorde noen brødre og søster i menigheten det enda vanskeligere for henne ved å si «Hvis du hadde vært flink nok, ville de ha beholdt dig på Betel». I den første tiden var Seina så lei seg at hun gråt hver kveld. Men hun sier, «Jeg tilåt ikke meg selv å bli kritisk til organisasjonen eller å tvile på at Jehova elsker meg.» Hvordan klarte Seina å være fornuftig? Avsnitt 13. Spørsmål. Hva gjorde Seina for å overvinne din negative følelsene? Seina gjorde noe for å bli kvitt de negative følelsene. Huæesteartikeller i publikationene våre som handledt om net det hun slet med. Artiklen, «Du kan mestre motloshet i vaktorne for 1. februar 2001 var til stor hjelp for henne. Artikelen kommer ind på at bibelskribenten Markus kan ha sligtt med lignegende følser de han fik andre opgaver. Sena fortteller: Eksempe med Markus var som medicin for mig og hjalt med til å bli kvitt motleheten. Sana syntes ikke synd på sig selv. Hun isolerte seg heller ikke, men fortsatte å støtte sig til vennene sine. Hun stolte på at det er Jehovas ånd som leder organisasjonen, og at de ansvarige brødrene har stor omsorg for henne. Men hun forsto også at Jehovas organisasjon må gjøre det som trengs for at Jehovas arbeid skal bli utført. Avsnitt 14. Spørsmål? Hva syntes Vlado var vanskelig, men hva hjalp ham? Vlado, en 73 år gammel eldste i Slovenia, opplevde at menigheten hans ble slått sammen med en annen menighet og skulle begynne å ha møter i en annen sal. Men det syntes han var vanskelig å akseptere. Han sier, «Jeg kunne ikke forstå hvorfor vår egen flotte riketssal ikke skulle brukes lenger. Jeg følte mig såret, for vi hadde nylig renovert salen. Jeg er snekker, og jeg hade laget noe av det nye invitaret.» Sammenslåingen førte også med seg noen forandringer som ikke var så lette for oss eldre forkynnere. Hva hjalp Vlado til å støtte opp om sammenslåingen? Han forteller «Å tilpasse seg forandringer i Jehovas organisasjon fører alltid tilvelsignelser. Det forbereder oss på enda større forandringer i fremtiden. Strever du med å tilpasse dig forandringer som følge av at menigheter slås sammen, eller som følge av at du har fått en ny oppgave. Da kan du være sikker på at Jehova forstår hvordan du føler det. Når du helhjertet støtter de forandringene som blir gjort, og holder dig nær til Jehova og den organisasjonen han bruker, vil du uten tvil bli velsignet for det. Vær fornuftig i alle ting. Avsnitt 15. Spørsmål? Hvordan kan vi være fornuftige når det skjer noe i menigheten som vi reagerer på? Etter hvert som vi nærmer oss enden for denne verdensordningen, må vi regne med at det skjer ting i menigheten som vi reagerer på. Det kan sette vår lojalitet mot Jehova på prøve. Derfor må vi være fornuftige. Hvis du føler deg dårlig behandlet av en bror eller søster, så ikke bli bitter. Hvis du blir korrigert, så se forbi det pinlige ved situasjonen, ta imot veiledningen og gjør de nødvendige forandringene. Og når Jehovas organisasjon gjør forandringer som berører dig personlig, så støtt helhjertet opp om dem. Avsnitt 16. Spørsmål. Hvordan kan du bevare tilliten til Jehova og hans organisasjon? Du kan klare å bevare tilliten til Jehova og hans organisasjon når din lojalitet blir satt på prøve, men det betyr at du må være fornuftig, det vil si bevare roen, tenke klart og se tingene fra Jehovas synsvinkel. Les om personer i Bibelen som taklet lignende utfordringer, og tenk over hva du kan lære av dem. Be til Jehova om hjelp, og ikke isoler dig fra menigheten. Da vil Satan kunde trekke dig bort fra Jehova og hans organisasjon, uansett vad som skulle skje. Hvordan kan vi være lojale mot Jehova og hans organisasjon når vi føler at en bror eller søster har behandlet oss dårlig? Når vi blir korrigert? Når vi strever med å tilpasse oss forandringer i organisasjonen? Sang 126 Vær på vakt, stå fast, vær sterke Artiklen slutter her.